0: O Papo Sintonia de hoje, aqui pela Rádio Ecial, seu da Bahia, tem espaço novo. Nós estamos em sintonia com a comunidade, trazendo os talentos e as personalidades baianas, aquelas pessoas que realmente fazem diferença nas áreas em que elas estão inseridas. E hoje, com muito prazer, nós vamos conhecer um pouco do trabalho de um jovem talento, ela está despontando aí na área da música, do entretenimento, mas já tem uma caminhada de já há algum tempo. Eu converso agora com a cantora e compositora Clara Sintra. Oi, Clara, bom dia, seja bem-vinda aqui ao programa em sintonia de hoje.
1: Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, muito obrigada pelo convite. A nossa manhã está sendo maravilhosa.
0: Com certeza. E você que também é comunicadora, né, Clara? Você já começou também o seu trabalho. Aí, como radialista aí na ilha, como é que foi isso?
1: Justamente. O meu pai, ele era radialista. Como eu já disse, ele participou de um curso que você coordenou. Ele, juntamente com Neylon Barbosa, José Araújo, lá pelos anos 2000. E aí, o que acontece? Quando eu tinha nove anos de idade... Eu comecei a apresentar um programa de rádio justamente pela influência dele. Então, eu apresentava meu próprio programa, fazia o roteiro, contava histórias nesse programa, interagia com os ouvintes, cantava. Então, era um momento muito legal e me influenciou demais na minha comunicação, na minha forma de ver, de improvisar também. Foi essencial para a minha formação justamente o Clarinha,
0: você, a forma como você fala, a gente pensa, sempre vê, e você mesma comenta isso, que as pessoas sempre dê um pouco mais da idade que você tem, por conta da sua maturidade, da forma como você se expressa. Isso sempre foi assim, de onde vem isso? Esse seu talento para comunicar, essa sua habilidade de comunicação em espaços diferentes, né? na música, nas artes, também nos meios de comunicação, como foi o caso do rádio. Sempre foi assim, isso vem de família ou é algo que você nasceu com esse dom?
1: Olha, Patrícia, sempre foi assim porque eu sempre li muito e também sempre convivi com muitos adultos. Então, desde pequena, eu sempre gostei de ler. Eu lia vários e vários livros, ainda leio. Então, isso foi fundamental para que o meu vocabulário ele se tornasse mais rico. E aí, justamente, é. acontece isso que... Você falou, as pessoas acabam me dando uma idade maior... Pela forma como eu falo... Mas para mim nunca foi nada forçado... Sempre foi muito natural, sabe? É, eu simplesmente falo assim... É isso!
0: Fala e encanta as pessoas... E você você está aí na ilha... né? Antes de falar um pouco da sua trajetória artística... A ideia desse quadro em sintonia com a comunidade é exatamente falar um pouco sobre cada região, ampliar a nossa presença não só aqui na capital Salvador, onde a Rádio excelso da Bahia tem a sua sede, mas chegar também em outros lugares da Grande Bahia, mostrar que tem talentos na Bahia inteira e nós vamos chegar até essas regiões. Hoje começando aí pela ilha, e eu queria que você falasse um pouquinho aí, apenas, mesmo sendo muito jovem, mas o que você percebe sobre a forma de viver das pessoas, as dificuldades, os desafios, a forma de ganhar a vida entre essas formas né, de trabalho, está também o mundo das artes, né? como é para o cantor, a cantora, o compositor, viver do seu trabalho aí na ilha. E, de modo geral, outras profissões também, como que a a ilha abraça os seus munícipes, tem oportunidade ou você acha que ainda tem coisa a melhorar?
1: Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-la pela iniciativa. É realmente necessário englobar as pessoas de outras regiões. A ilha, ela é uma terra de gente muito forte, de pessoas que acordam cedo para ir pescar, para trabalhar, de muita gente que estuda, sabe? Você falou justamente dessa travessia do ferro. Muitos munícipes, eles vão para Salvador para poder estudar mesmo, para trazer um futuro melhor para a galera daqui. Então, eu vejo que as pessoas daqui são muito fortes, muito determinadas, estão buscando coisas melhores, estão buscando trazer algo melhor para aqui, para a ilha de Taparica. Então, eu acho que é isso. Eu vejo neles uma determinação, eu vejo nas crianças um brilho no olhar, sabe? E é necessário estudo, é necessário as devidas oportunidades, porque Hum. Itaparica é uma terra muito rica, muito mesmo.
0: Com certeza. E que possa valorizar os seus talentos né, em todas as áreas, sobretudo também estimular a juventude, que assim como você, você tem recebido o apoio dos seus pais, vamos falar um pouco sobre isso, a importância da família no desenvolvimento dos jovens, mas é importante também ter política pública e ter ação né, pública para poder dar a oportunidade a essas pessoas que estão aí, como você disse, na lida, trabalhando, se desenvolvendo e às vezes com muita dificuldade, mas também com muito amor por essa região linda, abençoada. Vocês são abençoados de morar num lugar tão bonito, tão agraciado. Carlinha, fala um pouquinho quem é a Clara Sintra, quem é você, como é que você se define, quais são as suas referências, tanto pessoais como também artísticas, como que você se descobriu como uma cantora, como é que está sendo a sua trajetória. Então, um momento para você contar um pouco da sua história, nós queremos saber. Maravilha.
1: Clara Sintra é uma menina muito sonhadora, eu sempre gostei muito de sonhar, de ler, de imaginar o meu futuro, e eu me descobri enquanto cantora, enquanto artista, há bastante tempo atrás. Eu sempre gostei demais da arte. Sempre tive como referência meus pais, que apesar de não serem artistas, e minha avó são pessoas muito trabalhadoras. Então foram essenciais para minha construção enquanto pessoa. Sempre ouvi muito os artistas brasileiros, sempre fiz questão de acompanhar. Sempre gostei também de ver os artistas daqui da ilha. Então, tudo isso, juntamente com os livros, tudo fez com que eu me tornasse uma pessoa muito mente aberta, sabe? Muito eclética. O meu foco enquanto cantora é a música popular brasileira e o pop. Todavia, eu gosto de ouvir de tudo, eu gosto de abraçar diferentes causas, então tudo isso, essa parte eclética fez com que eu me tornasse é, uma pessoa realmente muito mente aberta, eu gosto de ouvir as pessoas, Patrícia, então eu uhum. acho que isso foi essencial para a minha construção, não só profissional, mas também pessoal.
0: E aí você começou muito nova nessa né, caminhada, aos sete anos de idade, você começou a cantar e também a contar histórias. Você falou que fazia isso no seu programa, né? Papo Reto com Maria Clara Sintra, contava histórias. E é daí que você tira também a, a, o, o referencial para compor, para fazer letras. A gente sabe que não é fácil, né? A composição, com certeza, deve ser um desafio, sobretudo para alguém tão jovem. Mas esse fato de estar tá ouvindo histórias, contando histórias, te ajuda a construir as narrativas e também as letras das suas músicas?
1: Nossa, com certeza. Eu comecei a contar histórias na Biblioteca Juracir Magalhães Júnior, uma biblioteca daqui de Itapari, bem pequenininha, e isso foi, de fato, essencial para que me ajudasse a, hoje em dia, conseguir compor. A composição ainda é um desafio para mim, sim. É desafiador, é diferente, mas compor também é contar uma história. Então, a contação de história, lidar com as pessoas, ver as histórias de diferentes formas, sabe? De diferentes perspectivas, foi essencial para que eu conseguisse compor.
0: Uhum. E com sete anos você começa a cantar, mas aos nove anos você já começa a ter uma carreira mais pública, a se mostrar para o público. E aí você traz uma outra vertente, né, claro, da música, apesar de ser muito jovem, e a gente sabe que aqui na Bahia a gente tem muitos ritmos, do axé, a dança, mas aí você traz a proposta da música lírica, né, trabalha também com esse esse campo musical. Como é que você chegou também nessa escolha? Como é que foi trabalhar
1: com esse tipo de música? Em 2018, eu participei de um concurso aqui em Itaparica, um concurso de canto lírico, o Itapa Lírica. A música lírica, ela nunca foi a minha proposta inicial. Todavia, o concurso me ajudou demais, porque eu aprendi mais sobre a minha voz, eu consegui... aprender mais a como lidar, diferentes técnicas. Eu pude acompanhar uma outra vertente, como você disse. Então, foi uma experiência muito boa. Foram quatro dias. Em cada dia, nós cantávamos em um idioma, uma área, ou seja, uma música de alguma ópera. Então, eu pude cantar em italiano, pude cantar em francês, em espanhol e em português. E lidar com uma nova coisa, um novo estilo que para mim não era tão conhecido, mas que me fez enxergar as coisas de uma outra forma realmente. Então eu sou muito feliz por ter participado do Itapa Lírica, por ter trazido isso.
0: E aí você vai para um outro lado, né? que você vai experimentar também a percussão, vai experimentar também um outro tipo de música, com outro tipo de pegada, que traz também outras referências. E Carlinhos Brau, claro, é uma grande referência para todos nós. Essa sua experiência também com ele lhe ajudou a compor, a construir músicas, agregou, porque você vai do lírico para essa coisa mais percussiva. E como é que foi essa experiência, Clara?
1: Agregou demais. Em 2020, em fevereiro, eu participei do baile carnavalesco Sarau Kid, realizado pelo Carlinhos Brown. Eu participei de um processo seletivo, fui selecionada e pude cantar com o mestre, com esse cantor, esse compositor, esse percussionista maravilhoso. Foi essencial, Patrícia, ter essa experiência com alguém que também é daqui da Bahia, que traz umas raízes a a fazer parte disso, sabe? A questão do tribal, essa nova vertente mesmo, foi muito legal. E é sempre um prazer, sabe? Eu revi, reencontrei, melhor dizendo, Carlinhos no The Voice Kids. Então é sempre um prazer, é sempre um prazer vê-lo. É um artista que eu admiro
0: demais. Essa coisa de seleção, né? Você falou: participei da seleção do canto lírico lá de Taparica, depois do Sarau Kids, e depois, em 2021, você vai para um campo muito maior, um cenário nacional que lhes pôs, né? e traz também a sua música da Bahia, de mais especificamente de Taparica, dessa região aí específica, e você leva a sua voz para o The Voice Kids. Como é que foi isso? Como é que você se sentiu estando naquele espaço? Isso projetou o seu trabalho, levou Itaparica para o Brasil todo. E daí não tem mais limite, né? Porque a internet leva você também para o mundo.
1: É verdade, Patrícia. Olha, o processo seletivo foi bastante difícil. Mas eu sou muito grata, estudei bastante, ensaiei bastante. Consegui chegar até a fase do tirateima. Então foi uma experiência fantástica. Aquele palco é uma fábrica de sonhos. É um lugar muito bonito. Era sempre um prazer, um misto de sentimentos, pisar ali, cantar para artistas que tinham um gabarito é tão enorme, pessoas com histórias tão importantes, sabe? Gente que eu admiro demais, Michel Teló, Gabi Amarantos, que foi a minha técnica. É, Carlinhos Brown, além dos produtores, Torquato Mariano, Alexandre Cachilho. Então, ter tido a oportunidade de trabalhar com profissionais de tamanho requinte, tamanho gabarito, tamanho história, foi essencial, foi fundamental para a minha construção. O The Voice Kids, ele é de fato uma fábrica Ele nos edifica, ele nos traz tanta cultura, tanta técnica, tanto conhecimento. Eu sou grata demais. Eu saí de lá muito melhor enquanto artista, enquanto pessoa. Foi, de fato, essencial e eu reviveria tudo isso de novo. Eu sou grata demais. E ter representado a ilha... Foi
0: muito importante, né? Só para lembrar aqui para os nossos ouvintes que essa pessoa, como ela disse, me constituir enquanto pessoa, <risos> enquanto artista, 15 anos, tá, gente? 15 anos é a Clara Sintra, essa pessoa tão linda que eu tive o prazer de conhecer, de conectar. Inclusive, eu quero lembrar os ouvintes, se você conhece algum talento aí na sua região, na sua comunidade, na sua cidade, e vocês, olha, esse é um talento, essa é uma personalidade baiana que merece estar aqui também nesse palco do programa em sintonia, onde vamos dar visibilidade a esses talentos. Encontrei uma pérola, estou trazendo aqui para vocês. Agora você falou do lírico, falou da Timalada, falou do Voice. E agora, o que constitui o trabalho da Clara Sintra? Depois de misturar tudo, todas essas referências, que caminho você escolheu traçar? Quem vai ser ou quem já é a Clara do futuro? O que é que você está trazendo para a gente? A Clara
1: do futuro traz... Uma nova MPB, que mistura justamente a a percussão, algo mais clássico, com uma batida eletrônica. Então, gente, hoje eu lancei um single, uma música, chamada Consolação. E, Patrícia, essa música, ela engloba justamente isso, várias vertentes, vários ritmos que constituem essa nova MPB. Como você disse, eu juntei tudo, fiz essa mistura e, nossa, ficou incrível mesmo, a produção tá linda. Vocês podem ouvir com Consolação em todas as plataformas digitais, tá certo? É uma autoral e o clipe, o videoclipe vai sair no meu canal do YouTube ainda hoje, então se você ainda não for inscrito, inscreva-se agora. Clara Sintra, para receber o clipe em primeira mão.
0: Em primeira mão aqui, para você ouvinte do Em Sintonia, lançamento da Clara Sintra, hoje que ela está trazendo essa música, claro que você vai ouvir nas principais plataformas de música, né, de áudio, hoje foi o lançamento, é por isso que ela está aqui hoje, lançando também com a gente, fazendo essa estreia aqui com a gente, desse seu trabalho, mas a gente vai ouvir agora também, aqui, tá? Tá? Não precisa ir lá Maravilha. no plataforma, não. Vamos ouvir, então, Consolação, esse presente que a Clara Sintra está trazendo para a gente nessa sexta-feira, para a gente terminar bem a nossa semana. Vamos ouvir, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o que diz essa música.
1: Patrícia, quero só deixar um recadinho, que o clipe vai sair agora, assim que o programa terminar. Então, basta vocês irem lá no YouTube e é isso. Vamos ouvir.
0: Vamos lá.
2: Os dramas da TV, às vezes a gente não encontra amor, e o mais importante é não se perder e aprender com a dor. Nem tudo é como nas cenas da novela. Às vezes o príncipe não vai chegar, porque na real não somos ter elas e o sapato de cristal pode ser. Meu Deus, se eu soubesse O desfecho que eu dei Os dois não era a frase certa E que nunca iria ser É estranho, mas de alguma forma Meu olhar pros a sua tez Nem tudo é como nos dramas da TV Às vezes a gente não encontra amor E o mais importante é não se perder E aprender com a dor Nem tudo é como na China, na novela Às vezes o príncipe não vai chegar bye not
0: A Clara Sintra, muito linda essa música que tem ritmo, tem balanço mas tem letra e traz algo também muito forte pra gente às vezes é preciso aprender com a dor e tão jovem, como é que você traz essa mensagem pra gente? O que é que a música Consolação tem a nos ensinar?
1: Então, Patrícia Consolação, ela fala sobre alguém que infelizmente se decepcionou com alguma pessoa, só que ela traz justamente isso o mais importante é não se perder e aprender com a situação que passou. Aprender e sair dessa melhor. Então, é sobre se amar, saber que é preciso aprender com tudo que passamos. Tudo pode trazer algum aprendizado para gente. Consolação, ela traz isso e conta a história de um amor que não é clichê. Para compor essa música, eu pensei justamente nisso, em trazer um amor, mas que fosse um amor próprio, algo diferente, uma história contada por uma perspectiva que fosse diferente, um outro lado do tabuleiro.
0: O que que você tem aprendido? né? Você falou em aprender, aprender com as situações, com as circunstâncias. O que, que você quer dizer para os jovens que muitas vezes acham que não tem mais o que aprender, não tem perspectiva na vida. E nós estamos vendo hoje, tendo a oportunidade de conhecer o seu trabalho, alguém que estuda, que está criando a sua própria equipe, a sua própria produção, batalhando para manter o seu sonho vivo, construir o seu sonho, a sua carreira, com pesquisa, de forma digna, com muita simplicidade, com dificuldade, tendo os seus pais como apoiadores, ainda não tendo ninguém por trás, uma empresa que te apoie, mas são os seus pais ali acreditando, e você indo em frente, buscando os seus sonhos. Então, quais têm sido os aprendizados, de onde você tem tirado a força a energia para fazer o que você faz. E o que você diria para aquele jovem, para aquele adolescente que hoje está assim, um pouco perdido, sem saber qual é o seu dom, qual é o seu talento, sem saber ainda qual é o seu lugar ao sol, qual é o seu lugar na
1: vida? Tenha paciência. Eu sei que é difícil ter paciência. Eu tenho aprendido, nos últimos dias principalmente, a como ser resiliente. E a ter paciência saber que as coisas vão dar certo. É necessário se conhecer enquanto pessoa, o que você gosta de fazer, quem é você, mas tenha paciência. Você não precisa escolher o que vai ser da sua vida toda agora. É um processo gradativo. É a minha produção, ela sempre me diz: "Olha calma, olha Clara, vamos com calma, vai dar tudo certo. As coisas elas se encaminham." Basta ter perseverança, não desistir. Continue nesse processo. Eu estou no mesmo barco, eu também sou adolescente. Também tenho as minhas dúvidas, os meus receios, minhas angústias. Mas eu estou tentando seguir essa caminhada, Patrícia. Sabendo que as coisas, no fim, se acertam, tudo se ajeita. Vai dar tudo certo, gente. Então, eu acho que é isso. Tenha um pouquinho de paciência. É difícil ter paciência. Mas tenha um pouquinho... Tenha fé em Deus, que é o nosso Criador. Porque Ele encaminha tudo para gente. É sério. Então, busque quem é você. Procure se questionar. Quem sou eu? O que eu quero para minha vida? É o que foi que eu já construí? O que eu quero construir? Busque isso. Se faça essas perguntas. Mas tenha paciência com você mesmo tudo vai
0: dar certo, as coisas se ajeitam, gente. Você fala sempre isso, né? Como foi a construção da sua própria equipe. As pessoas foram chegando, você conhecia um, depois um puxou o outro, outro, outro. O seu podcast mesmo, você apresenta alguém que fez a parte musical dos seus arranjos. E disse isso, as coisas vão acontecendo. Ou seja, essa autoconfiança e essa confiança de que as coisas vão dar certo... É muito lindo ouvir isso de alguém tão jovem como você, porque quando a gente olha ao nosso redor, vendo a nossa realidade de pandemia, de guerra, de crise, a gente pensa, está tudo dando errado, está tudo ruim. E você vem dizendo para a gente, está tudo dando certo, as coisas vão dar certo, tenha paciência, tenha resiliência. Quando o jovem é muito imediatista, ele quer tudo para ontem, o jovem quer resolver tudo de forma muito imediata. E você vem com seus 15 anos trazendo essa maturidade, dizendo, tenham paciência, tenha fé, acredite, porque tudo vai dar certo. E as coisas estão acontecendo para você, um passo de cada vez, no seu canal do YouTube, no seu podcast, com a sua música que você está lançando hoje lindamente para gente, que nós estamos recebendo, acolhendo, torcendo pelo seu sucesso, torcendo pelo seu crescimento e que você já é uma referência aí na ilha de Itaparica, na Bahia, você já é um talento e uma personalidade baiana, e é por isso que você está aqui hoje em sintonia com a gente. Então, deixa aí a sua mensagem, mais uma vez o seu convite para que as pessoas conheçam o seu trabalho, e também deixa aí uma mensagem para os pais, os seus apoiadores, para os pais que estão ouvindo a gente agora e que às vezes ficam na dúvida, "Ah, mas será que eu tenho que apoiar meu filho na música? Ele não deveria estar estudando para outra coisa? O que, que você diria nesse momento para aquele pai que está com aquela dor no coração, sem saber se apoia ou se não apoia o seu filho artista?
1: Olha, essa vai para todos os pais e em especial para os meus. Meus pais e a minha avó foram essenciais para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Se meus pais não tivessem me apoiado, eu não estaria aqui, eu não seria uma cantora profissional como eu sou hoje. Então, pais independente do sonho de seus filhos, apoiem seus filhos, tá certo? Levem eles para um bom caminho, os incentivem a estudar aquilo que eles gostam. Porque seus filhos, apesar de muito jovens, eles têm a própria concepção acerca da vida. Eles têm sonhos, eles têm suas próprias mensagens, suas próprias conclusões. Então, nós, adolescentes, nós queremos esse apoio, nós queremos esse abraço, sabe? Nós queremos que vocês estejam presentes nas nossas conquistas, nas nossas quedas, nós queremos o apoio de vocês. E eu quero, Patrícia, deixar aqui os meus contatos, né? Dizer primeiramente para o jovem, realmente tenha paciência, vai dar tudo certo. É um prazer, quero mandar um beijo para todos os adolescentes espero que vocês se identifiquem com a minha música. E dizer que é, Consolação está em todas as plataformas digitais. O clipe sai daqui a pouco no YouTube. Meus contatos, para é, vocês poderem né, ter acesso a mim, me procurem no Instagram, arroba claracintraoficial. Lá tem todas as formas de contato, gente. Eu vou deixar aqui o meu e-mail profissional e o meu contato para show. O e-mail é contato arroba gmail.com Clara Sintra, com C. Tá certo, gente? E o WhatsApp? 9919781971, tá? É isso, meus anjos.
0: É isso. Obrigada a você, anjo. Você que iluminou hoje a nossa manhã, a nossa sexta-feira, e brilhou fechando aqui a nossa semana. Beijo, sucesso para você e para todos os jovens de Taparica, todos os homens e mulheres dessa terra linda, abençoada por Deus. Muito obrigada a todos que fizeram o programa de hoje. Foi uma honra conhecer você e abrir o nosso quadro em sintonia com a comunidade Talentos da Bahia, aqui com a Clara Sintra. Até segunda, gente. Fique mais um pouquinho aí com consolação. Obrigado, Ivan. obrigada Jorge. obrigada a todos. Até segunda, se Deus quiser.
1: Muito bem, obrigada, Patrícia. Nem tudo um é como nas dramas mim, A até. TV.
2: Às vezes a gente não encontra amor e o mais importante é não se perder e aprender.
0: O programa de hoje termina aqui.